0: Muy bienvenido todo el mundo a un nuevo episodio de Arriba al Verde. Hoy estamos con Antonio, Antonio Edilla. Él está en la zona de, bueno, ya nos va a contar, en la comunidad valenciana, hay un lugar que se llama Denia, y tiene un proyecto de agricultura regenerativa súper interesante, así que es una alegría que estés hoy con nosotros, Antonio. Bienvenido.
1: Pues encantado de estar contigo.
0: <ríe> Genial. Bueno, siempre me gusta empezar estos episodios preguntándole al entrevistado ¿Cómo llegó a donde está, ¿no? en particular? ¿Cómo te interesaste por la agricultura regenerativa hasta tener hoy un proyecto del cual hablaremos en breve?
1: Bien, vale, pues te, te lo cuento y tú ya, si quieres, me cortas, porque yo me enrollo mucho. Pues, básicamente, eh, donde yo estoy ahora es una finca que es de mi familia, la compró mi bisabuela en el año 1949 o 1950. Eh, mi bisabuela era una señora que se dedicaba a la naranja y bueno pues lo que hacía porque hizo dinero su familia con, con la naranja en aquel momento y anteriormente con, con el cultivo de, de uva moscatel y entonces cuando una hija suya se casaba pues le regalaba un terreno y entonces a mi abuela le regaló esta, esta finca no y se dedicó, esta finca se ha dedicado a la uva, a la naranja y también tuvo una vaquería, tuvo vaquería de vaca lechera que aquí era muy inusual y entonces bueno la vaquería se cerró cuando murió mi abuelo y luego se dedicaron mucho tiempo a la naranja, pero la naranja entró en crisis. Entró en crisis pues, por muchos motivos, ¿no? Por los gastos que tiene, los costes de distribución. Mi abuela, digamos, que se dejaba llevar por las tendencias que hubiera, ¿no? Por la llamada revolución verde. Eh, ya sabemos que, pues, uso de pesticidas, herbicidas y demás. Y era una mujer que le gustaba mucho lo de la agricultura, pero... Los de aquí le decían, doña Carmen, hay que echar no sé qué, y ella lo iba echando todo. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que tantos agricultores, que cada vez costaba más, encima por la naranja de Valencia, competía con naranja de Sudáfrica, naranja de Marruecos, de muchos sitios, y aquello se abandonó, ¿no? La naranja. Entonces, quedaron unos años de paréntesis en los que mi hermano y yo nos preguntábamos mucho, tenemos aquí un terreno y es una lástima, que no se haga nada con él, ¿no? Y sobre todo mi abuela a mí en concreto me insistía mucho en encárgate de esto porque eres el único que le gusta, que es verdad, de todos los nietos yo era el, el que más interés mostraba. Entonces, dándole vueltas, pues yo empecé a trastear un poquito en el, en el terreno. Eh, yo solo conocía la naranja a la manera que lo había hecho mi abuela y yo tenía una intuición de que aquella no era la manera correcta. Claro. Tenía la intuición de que más yo me inclinaba de una manera a lo mejor un poco intelectual, por llamarlo de alguna forma, por naranja en ecológico. Pero yo luego veía que la gente que estaba con naranja en ecológico pasaba por los mismos problemas que mi abuela, solo que en vez de echarle un producto X, le echaba un producto con el sellito. Pero eran la misma dependencia de insumos de manera permanente. Entonces no, no me acababa de convencer, empecé a investigar, di por internet con un tipo en Arizona que no hacía más que plantar cítricos en climas muy, muy complejos. Y a partir de ahí pues empecé de esto que empiezas a buscar en Google y empiezas a dar con conceptos, food forest, permacultura, agricultura sintrópica y yo pues me empecé a meter, a meter, a meter, a meter y primero un poco jugando y luego con la pandemia pues yo estaba viviendo en Madrid y dije, yo vivía en Madrid pero venía mucho aquí y dije mira ya me han encerrado en mi casa, yo no quiero que me, me encierren más ya me quiero ir allí a hacer mis proyectos porque es, es momento. Y entonces vine aquí y, y le, metí, le metí más caña al tema, ¿no? Me puse ya a hacer como plantaciones un poquito más grandes, con mucha exper experimentación, pero subiendo la intensidad cada vez. Y entonces pues he ido haciendo distintas cosas porque hago, hago muchas cosas, la verdad. Y pues voy poco a poco dándole intensidad, intentando que sea un, un proyecto con varias vertientes, ¿no? Con una vertiente productiva, una de investigación y un poco también servir en esta comarca para revitalizar un poco el mundo agrícola.
0: Qué bueno, qué interesante y qué importante también. Eh, me surgen varias preguntas. En primer lugar, es, ¿qué dimensiones tiene tu terreno para que nos demos una idea?
1: Pues yo tengo como una hectárea y un poquito más, 13.000 metros cuadrados.
0: Está bien, ¿y de esos 13.000 metros cuadrados has plantado ya árboles y tu proyecto los abarca todos o estás todavía en una parte y vas creciendo? ¿Cómo va ese tema?
1: Habrá, a ver, hay una parte que será como unos 3.000 que, an que antiguamente tenían la vivienda y una parte productiva. Esa parte productiva, cuando murió mi abuelo, la hicieron una parte recreativa, pero yo en esa parte recreativa estoy jugando más con jardinería, sin un fin de alimentación, pero también estoy haciendo muchas pruebas de qué cosas pueden funcionar y qué no a un nivel más estético. Y luego de los 10.000 que quedan, pues yo tendré plantado como 4.000. Me quedan 6.000 que espero tener plantado de aquí al próximo verano. Bueno, de aquí a la próxima primavera, más que al próximo verano.
0: Esto es todo en un plazo de dos años, ¿no? O sea, eh, si el oyente que nos escucha hoy entrara a tu finca, ¿qué ve? ¿Todos árboles jovencitos? ¿O hay también árboles grandes que te han quedado de la época de tu abuela o que habías plantado anteriormente?
1: Sí, no, hay, hay árboles de la época de mi abuela y hay árboles que yo había plantado anteriormente porque yo empecé a meterle más ritmo al tema hace dos años pero yo llevaba ya un par de años en una zonita de unos 500 metros eh, empezando un poco a jugar con frutales, como a ver qué podía ir, qué no también a recuperar algunos cítricos que habíamos tenido en la finca y que ya no teníamos entonces hay una parte que tiene árboles un poco más grandes y otra que tiene más jóvenes porque hay otro, otros que están plantados hace dos años y otros hace un año. Y, de, y luego hay de crecimiento más rápido también, entonces hay, hay muy variadito. Claro, claro, entiendo. También me gustaría
0: preguntarte sobre tu clima, para darle un poco más de contexto todavía al docente, ¿cómo es el clima
1: de Denia? El clima de Denia es, un, es clima mediterráneo, con una particularidad que es mediterráneo un poquito más lluvioso que otros climas mediterráneos, porque Denia tiene una pluviometría como de entre 800 y 850 milímetros al año, que para Mediterráneo es más de lo que suele ser. El clima mediterráneo, pues como sabrá mucha gente y que no lo sabe, pues les ilustro, tiene unos veranos muy duros, de temperatura muy alta y con muchísima radiación del sol. O sea, es un sol que quema mucho, quema las plantas, quema las hojas, lo cual les causa bastante daño y nos quema a las personas también. Luego tiene un otoño bastante lluvioso, de nuevo un invierno seco y una primavera muy lluviosa, en Denia, especialmente más lluviosa. Entonces como que la lluvia va dividida en dos estaciones de una manera muy intensa y digamos que en mayo deja de llover y ya no llueve hasta octubre, más o menos. A lo mejor hay alguna tormenta en verano o alguna finales de septiembre y entonces en mayo la temperatura empieza a subir hasta pues, estar en eh, 35, 36, 37 grados centígrados con una humedad muy alta porque estamos al lado del mar y es, en verano es un clima muy duro. Claro, eso te iba a decir
0: que a pesar de ser un mediterráneo lluvioso, como lo estás definiendo, el verano es seco total
1: y muy caluroso. Sí, 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 sí. ¿Heladas? Muy pocas, muy pocas. En Denia muy pocas. En esta comarca, que esta comarca se llama la Marina Alta, es una comarca de la Comunidad Valenciana, sí que hay zonas que hiela un poco más, pero en Denia, pues algún año tienes una heladita un día, algún año ninguna, algún año dos un año que hubo tres heladas y la gente del pueblo lleva haciendo fotos, porque ya parecía como, ya en tres días, ya vamos a hacer foto. O sea que es muy, es muy extraño.
0: O sea que no hay problemas con plantar aguacates, mangos y ese tipo de cosas que, digamos, no aguantan heladas.
1: No, en general, vamos, tengo varios árboles de mango, de aguacate también. Habría problema, por ejemplo, que lo he intentado con cocotero. Eso, el cocotero todavía no lo he conseguido.
0: Ah, ¿Por qué? ¿Porque es más sensible todavía a las heladas o porque las temperaturas promedio son bajas?
1: Es, es No, claro, o sea, un cocotero por debajo de, me parece que 5 grados, ya no lo aguanta. Entonces no llega a helar, pero con que haga una noche 4 grados, ya, ya lo pierdes.
0: Claro, claro, te entiendo. Eh, también leí por ahí que tenías eh, agua para regar, ¿verdad? O sea que en el verano, en el momento duro, le puedes dar a los árboles y regar.
1: Sí, sí, tenemos pozo. Y en verano lo utilizo. Realmente además solo lo utilizo en verano, porque el resto del año, con la lluvia que hay, suele ir bien. Te quería preguntar,
0: me interesa mucho el tema de, del riego a mí, y te quería preguntar, bueno, el tema del no riego en realidad me interesa mucho, y quería preguntarte si ves a largo plazo que sea factible en tu zona no regar. Es decir, cuando ese arbolito que cuidaste durante X años es grande y es fuerte y se supone que tiene un sistema radicular profundo,
1: ¿Crees que podrías cortar el riego en, en esos árboles o te ves siempre regándolos? No, me, a mí me gustaría cortar el riego, me gustaría no tener que regar. Y todo lo que hago va orientado a no tener que regar. No sé si lo conseguiré, pero mi idea es cada vez distanciar más el riego en verano. Lo único que me da... Después del último verano he cogido un poco de miedo porque el último verano fue durísimo. Pero la, lo, el objetivo es no regar. Bueno, me estás
0: dando el pie perfecto para que te pregunte entonces ¿cuáles son esas técnicas que estás experimentando, que estás implementando para intentar regar lo menos posible?
1: Bueno, yo he ido eh, aprendiendo un poco por mi cuenta porque como te decía al principio yo solo conocía el cultivo de naranja al estilo convencional que no tradicional porque el tradicional seguramente se parecería más a lo que hago ahora, ¿no? Y fui mirando y di con estos de la agricultura sintrópica en Brasil y me hice un pequeño curso con ellos eh, online, y entonces me gustó mucho que ellos, lo que, lo que se hacen en agricultura sintrópica, si no lo conoces, es que tú tienes unos árboles objetivo, árbol objetivo es el árbol del cual quieres extraer un fruto, y le plantas muchos árboles de soporte. Estos árboles de soporte tienen distinta función. Pueden ser árboles de fijación de nitrógeno, pueden ser árboles que generan mucha materia orgánica para luego utilizar pues, para el mulching, para, para abono o para generar sombra. Entonces, a lo que yo quiero tender es a ir generando una cobertura muy alta de árboles que generen una sombra tenue, o sea, árboles tipo pues acacias, por ejemplo, que filtran bien la luz, pero que hay un no es un, protegen a los otros árboles, digamos, de un sol tan fuerte, y luego mucha esponja, ¿no? o sea, es decir, mucha cobertura de suelo para tener máxima retención de humedad. Yo creo que se puede conseguir... Lo digo un poco con cautela porque el, este verano a mí me ha dejado muy, muy pensativo también, pero, pero es la aspiración que hay porque entiendo que habrá en el futuro más problemas con el agua también, incluso con agua de pozo, porque un pozo no deja de ser agua que se coge de una veta subterránea y de un acuífero, pero los acuíferos no sé hasta qué punto se pueden explotar por toda la eternidad, ¿no? Sí, claro, sí, sin duda.
0: El tema de la sombra... Me parece que es algo súper interesante del cual en general se habla poco porque cuando uno compra un arbolito ¿no? en, el, en el garden o en el vivero de confianza, no sé, me compro un, un ciruelo, o lo que sea, en general los frutales es sol directo, sol pleno, esa es la directiva que tenemos y así lo vemos plantados en el campo. no vamos por eh, Yo también vivo, no vivo, no vivo muy lejos de, de tu casa, vivo en Cataluña y voy por ahí y todos los árboles que ves, los ves a pleno sol. Los, los árboles de cultivos me refiero, ¿no? Sin embargo, el sol en, en esta parte del mundo y en otras partes también llega a ser, digamos, nocivo para las plantas, incluso aquellas que en teoría necesitan sol directo, ¿verdad?
1: Claro. Yo además me leo mucha información en inglés, por ejemplo, y me hace gracia, ¿no? Porque muchas cosas... Yo busco información cuando a veces me llega una planta un poco... Diferente, ¿no? Y buscas en Google y te pone full sun. Y digo ya, full sun, pero es que... es. Full sun, pero... ¿San de dónde? Claro. ¿no? Porque es que yo soy, de, yo soy del Mediterráneo y aquí full sun es muy cañero. Hablar de full sun. Entonces, yo entiendo que en el Mediterráneo eh, la luz es tan intensa que las horas de sol que hacen falta en otros climas, aquí se pueden reducir y que aquí... Casi cualquier cosa agradece una cierta sombra. No hablo de estar el día entero en sombra, pero tal vez en el Mediterráneo, por la experiencia mía, no son necesarias tantas horas de sol como en otros climas. Porque aquí la luz es muy, muy fuerte.
0: Además, en pleno verano, las plantas... Paran de crecer, o sea, es como, es como es como el invierno casi, es decir, se paran ahí y hasta que no bajan las temperaturas y tienen un poco de respiro, no continúan creciendo. Así que supongo que si le damos sombra, a lo mejor podemos hacer que una planta crezca, digamos, más durante el año, ¿verdad?
1: Sí, no, yo, yo además lo tengo lo tengo visto. Efectivamente, es como dices tú, en verano se detiene, porque en verano la planta aquí en, en un sitio como denio lo que hace es luchar por sobrevivir. Y bastante tiene convivir como para encima crecer y sin embargo cuando llega octubre y llueve ahora yo tengo árboles que en el último mes han crecido bastante, no, no lo he medido no y cambia cada árbol pero, pero con la lluvia que hemos tenido en octubre y en noviembre y como aquí todavía la temperatura es de 20 grados, eh, claro los árboles están creciendo ahora, ahora mismo estando ya en, en noviembre están creciendo un montón. Sí, yo
0: planté unos espárragos, unas, unas garras de espárrago, raíces de espárrago en primavera y durante el verano las regué muy poco y les fue súper mal, digamos, durante el año. Y ahora en el otoño están tirando espárragos como si fuera primavera. Están, cre están
1: creciendo súper felices y digo, yo no sabía que esto podía pasar. Mira, a mí me han estado creciendo berenjenas hasta hace dos semanas.
0: Claro, claro. Estamos a mediados de noviembre, por si alguien escucha esto en el futuro. Claro. Antonio, ¿cuáles son tus plantas favoritas con respecto a darle sombra a tus cultivos? O sea, el tema de la agricultura sintrópica a mí me fascina. Tengo dos episodios en este podcast de agricultura sintrópica y después te voy a preguntar algunas cositas de este tema, pero ¿cuáles son tus plantas favoritas de sombra?
1: Pues mira, yo he experimentado con varias y hay cosas muy interesantes. La morera, que aquí va muy bien y que viene muy bien para la generación de materia orgánica. Me gusta mucho porque es muy mediterránea. Luego hay una planta que se utiliza mucho en agricultura trópica que tiene muy mala fama, pero para sombra en la fase inicial está muy bien, que es el eucalipto, que hay que manejarlo con mucho cuidado. Pero el eucalipto en la fase inicial crece tan rápido que genera mucha sombra a su alrededor. Y yo lo que tengo cerca de un eucalipto es lo que me está creciendo mejor a día de hoy. ¿Qué pasa? Que si en el futuro me descontrolo con los eucaliptos, el eucalipto exige tanto que probablemente cambiaría el cuento, pero en la fase inicial he encontrado que el eucalipto funciona bien. Luego eh, la robinia pseudoacacia va bastante bien porque además filtra bien, o sea, como, como tiene esas características de las hojas, hace una semisombra que viene muy bien. Ay, esos tres me están yendo muy bien y luego tengo más, pero esos tres diría que serían los top. Qué bien. Con respecto al eucalipto, ¿cuáles
0: son los...? Porque la gente es lo que decías, ¿no? Le tiene mucho miedo, dicen que el eucalipto, bueno, mata todo por debajo. ¿Cuál es el problema en sí del eucalipto y, y, y qué precauciones tenemos que tomar?
1: Bueno, yo diría que el eucalipto es un árbol muy demandante del suelo y es un árbol que al final, digamos que se queda todo para él, ¿no? Pero en una fase inicial te ayuda. ¿Yo qué hago? Pues eh, inicialmente entre los árboles frutales planto muchos árboles de soporte, como habíamos dicho, planto a razón de cuatro árboles de soporte por cada árbol frutal. Conforme pasan los años voy eliminando y en concreto el eucalipto voy distanciando. O sea, si primero hay un eucalipto cada metro, luego hay un eucalipto cada dos metros, luego cada tres metros, o sea, como voy eliminando y distanciando en la fila los eucaliptos hasta que a lo mejor me quede con alguno porque me haga ilusión, pero no quiero que llegue un punto que el eucalipto se lleve todo. Pero creo que puede jugar un, un papel. Claro, lo que la gente tiene miedo por las plantaciones que hay de eucaliptos de, de monocultivo, ¿no? que, que son bastante nocivas, como cualquier monocultivo por otro lado. Pero el eucalipto, además, pues, por el tema de incendios y todo esto, pues, siempre tiene peor fama que otros. Claro. Eh, bueno, ahora que
0: decías un eucalipto por metro al principio y eso, te quería preguntar sobre el, el marco de plantación que estás utilizando. ¿Cómo suele ser tu marco de plantación? Me decías cuatro árboles por cada árbol productivo, pero, pero ¿cómo están distanciados los árboles productivos? ¿Cómo están los árboles de soporte con respecto a los productivos? etcétera?
1: Te lo voy a decir cómo lo hago yo. Imagínate una plantación de, que tenga naranja y aguacate, ¿no? Y siendo aguacate el estrato alto y naranja el estrato medio, a 5 por 5. O sea, pues yo planto a 5 metros cada aguacate y a 5 metros cada naranjo. Eso significa que hay dos metros y medio entre cada, eh, entre cada árbol, ¿no? Porque habría un aguacate, de aguacate a aguacate van cinco metros, de naranjo a naranjo van cinco metros. Entonces se va un aguacate, dos metros y medio, un cítrico. Dos metros y medio, un aguacate. Vale, pues todo el hueco de en medio, cada medio metro, meto otro árbol. O sea, cada 50 centímetros hay un árbol entre esos dos metros. ¡Wow! ¡Increíbles! Cada 50 centímetros de un árbol. Y, y esos árboles,
0: claro, eh, yo sé que la agricultura sintrópica está un poco basada en eso, ¿no? Pero en general, si yo le contara esto, a, incluso probablemente a, a tus vecinos de ahí o a mis vecinos, me dirían que estoy loco, ¿no? Que, que esos árboles están tan juntitos
1: muy juntos, eh, que, no, sí. que no puede ser, ¿no? Sí, <risa> eh... Están muy juntos, están muy juntos. Yo les digo, claro, es que lo que no entiende mucha gente cuando lo ve o lo que asusta a mucha gente es que la mayoría de esos árboles su función es ayudar, no es, no es permanecer. Alguno puede permanecer para ocupar algún espacio, ¿no? porque te puede interesar eh, algún árbol que se quede siempre digamos, en un estrato muy alto o para cortar madera, o etcétera. Pero es que de esos árboles probablemente eh, se vayan al cabo de los años más de dos tercios los acabe eliminando. Entonces yo lo que explico a la gente cuando viene aquí y lo ve... Y me dice de todo el mundo, esos están muy juntos, esos árboles están muy juntos. Yo digo, esto es que es, es como si yo estuviera plantando el fertilizante. O sea, igual que un árbol es para comerme la naranja o para comerme el aguacate, por seguir con el ejemplo anterior. Eh, otro árbol es, en vez de ir y comprar fertilizante, lo estoy plantando. Conforme el sistema me vaya generando más fertilizante, ya no necesitaré que sea 4 a 1. A lo mejor necesito que sea 2 a 1 o incluso 1 a 1 o menos. Claro, ¿cómo lo ves? Mira, justamente te, te quería preguntar, ¿cómo lo
0: ves en el largo, largo, largo plazo? Cuando tanto el aguacate como el naranjo alcancen su plena madurez y estén produciendo con todo, a todo vapor, ¿cómo visualizas en tu mente eh, esa hilera, no? O sea, que hay, ¿hay uno? ¿Hay uno de soporte por cada productivo? ¿Hay medio? hay.
1: ¿Cómo, cómo te imaginas que va a pasar? Bueno, pues ahí va a haber distintas maneras de hacerlo, ¿no? Eh, me imagino distintas opciones. Puede o bien haber uno por cada dos, o sea, medio por cada árbol eh, productivo destinado a generar biomasa o a um, cualquier otra función de soporte, o puedo hacer otra cosa que también, de hecho, se hace mucho en agricultura sintrópica y en agroforestería en general, que es plantar eh, en medio, por ejemplo, en los corredores, entre, entre las filas de árboles plantar gramíneas de alto crecimiento, que serían las que pasarían a tener el lugar de, de generar biomasa, o se pueden plantar arbustos debajo de los de los naranjos, arbustos que también me puedan servir para, para esta función. Hay distintas maneras.
0: Qué interesante. Me da la sensación de que la gente que viene del mundo de la agricultura sintrópica habla un poco menos de fijadores de nitrógeno que la gente de la permacultura. no sé si No sé si... ¿Te parece que es así? Es como que en la agricultura sintrópica, los fijadores de nitrógeno sí, está bien, tienen un lugar, pero en la, en la, la gente de la permacultura, por ejemplo, es como muy, muy fan, digamos, del fijador de nitrógeno. ¿Cuál, cuál es tu, tu postura? ¿Cómo ¿Te parece que son tan importantes, no tanto? ¿Cómo lo ves? Yo, yo,
1: yo creo, mira, yo esto lo hablé con, con los profesores brasileños que tuve, porque luego yo voy, o sea, yo cogí el tema de agricultura sintrópica un poco para tener una orientación para un sistema concreto, pero luego yo he conocido, pues... Por, de manera autodidacta, pues de permacultura y de, de distintas cosas, ¿no? Y yo lo hablaba con estos chicos, con Felipe y Genaro, que eran mis, mis profesores, yo le hablaba de los fijadores de nitrógeno y la verdad es que, como tú dices, ellos no les daban ninguna importancia, pero también me decían que no hace mal, simplemente que ellos no lo veían como tan fundamental eh, y tampoco se extendieron mucho, pero que ellos lo que veían más importante era la generación de, de materia orgánica es lo que para agricultura sintrópica suele ser el, lo más central más que si fija o no fija nitrógeno no le daban tanta tanta importancia aunque luego por ejemplo si tú miras vídeos de Ernst Goetz, que es digamos el padre de, de la agricultura sintrópica siempre que inicia una plantación le plantan muchísimas legumbres pero como que llega un punto que ya le dan igual también sí, también es
0: cierto que hay plantas que se desarrollan súper bien y no son fijadoras de nitrógeno, ¿no? Por ejemplo, las moreras son unas plantas que tienen unas hojas verdes espectaculares, se las ve súper felices en terrenos súper pobres y, y no fijan nitrógeno, o por lo menos que nosotros sepamos no lo fijan.
1: Claro, claro, así es. Yo en cualquier caso, igualmente he plantado también acacias y albicias y distintos árboles de este tipo, también he plantado entre medias. Y casuarina, que también fija nitrógeno. Y yo al final miré un poco distintas opciones para plantar en medio y yo sí lo tuve en cuenta. Porque, como decía, en, en la escuela sintrópica no le dan tanta importancia, pero yo mismo pensé que tampoco haría mal.
0: Sí, yo comparto esa opinión y también planto, planto fijadores de nitrógeno. ¿Qué tal te ha ido con la Alvisia Julibrisin? Supongo que será la que plantaste. ¿Cómo, ¿Cómo la ves esa planta?
1: Bien, bien, aquí va muy bien. Aquí va muy bien. Aquí crece un poco más lenta que, que los otros árboles de soporte. Pero vamos, tampoco crece mal y es un tipo de árbol que me gusta porque yo la tengo muy en cuenta también tanto para el nitrógeno como para la, la sombra. Yo si te fijas hablo mucho de, por la experiencia que estoy teniendo, de esta sombra o esta luz que pasa filtrada entre ese tipo de hojas. no Como son unas hojas así con esa particularidad que filtran mucho la luz, me parece muy interesante porque una morera cuando crece muchísimo te hace sombra total, una morera. Y estos árboles siempre dejan pasar una luz entre, entre las hojas. Y me parece que para el Mediterráneo todo este tipo de. digamos, todo este tipo de foliar es muy útil.
0: Es verdad, la luz que pasa está como. Bueno, es como una media sombra, ¿no? Depende del árbol. Lo sí, de la morera lo estaba pensando, que, que al final termina siendo casi un techo una morera. Con respecto a la plantación en sí, Antonio. ¿Te gusta plantar de semilla? ¿Te gusta plantar esquejes directamente en el lugar final? ¿Vas con platitas de maceta? ¿Una combinación de todo un poco? ¿Cómo es ese tema?
1: Vale, a mí me gusta plantar de todo. Yo lo que hago es, eh, primero, para los árboles que veo más importantes, los planto de planteles. Procuro que sean lo más pequeños posibles, porque cuanto más pequeño mejor se adapta. Pero es que luego, aparte, entre todos los huecos, por si fuera poco... Eh, a, además de este medio metro de distancia entre los árboles de apoyo, todos los huecos los planto de bombas de semillas y ahí meto todo lo que se me ocurre. Entonces, si tú ves una fila mía y, o lo que cualquier persona alucina de todo lo que hay ahí creciendo.
0: Bombas de semilla, me interesa mucho ese tema, creo que todavía nadie habló en este podcast de eso, así que por favor, ¿qué son las bombas de semilla? ¿Cómo las preparas? ¿Para qué sirven?
1: Pues mira, las bombas de semilla tienen varias utilidades. Por un lado es que siempre haya algo creciendo por si algún árbol falla, entonces ahí meto frutales y árboles de soporte y también allí meto muchas cosas interesantes como plantas aromáticas, plantas medicinales, flores para polinizadores, para atraer mariposas, para atraer todo tipo de insectos, flores mediterráneas, pues porque me hacen gracia y ya está, todo lo que genere biodiversidad árboles que a veces los meto por ahí, pues por ver qué pasa, y a lo mejor consigo una semilla extraña y la meto ahí. Entonces, porque yo lo que quiero es que siempre haya algo creciendo, y también, en realidad, el objetivo de la bomba de semillas es fundamental para mí, es eh, cubrir el estrato bajo, ¿no? Lo que iría por debajo de, de la, por ejemplo, en el ejemplo anterior, lo que iría por debajo del naranjo, pues eso no lo planto de una planta, eso pues planto romero, planto tomillo planto banda y eso lo hago de semilla en general.
0: Claro, claro, te imagino ahí caminando por tu zona y juntando semillas de todos los árboles que, que ves, ¿no? Sobre todo en esta época en el otoño. Eh, ¿Es más o menos así? ¿Vas, ¿Vas recolectando las semillas por la vida o la vas comprando? ¿Cómo, ¿Cómo te gusta adquirirlas?
1: Hago las dos cosas, a veces compro y a veces también pues, eh, voy cogiendo semillas por todas partes, yo no dejo que se pierda una semilla en esta casa, a mí mi familia me tiene miedo porque si se comen una manzana, como tienen el hueso, me enfado, porque yo quiero la semilla. Bueno, yo todo lo he hecho por ahí, digo, vamos a ver qué pasa. Y entonces algunas las recopilo, voy recopilando de los árboles, si salgo por el campo, por, el, por la montaña o lo que sea, pues si puedo coger semillas, pues igual las, las recopilo también. Y con respecto a estos
0: árboles, en particular frutales de semilla. Eh, ¿Has tenido fruta de algún árbol que hayas plantado de semilla o todavía no?
1: No, todavía no, porque piensa que son semillas plantadas hace dos años las más viejas, pero creciendo muchos, de tanto todo el género prunus, o sea, de ciruela, cereza, melocotón, albaricoque, almendro, como me crecen muchísimo los aguacates de, directamente plantando el hueso, por ejemplo. Y mmm, alguna cosa... Nispero me está saliendo mucho también, por ejemplo, directo. Cosas de estas. ¿Vas a esperar o vas a injertar? No, voy a esperar. Voy a esperar y si da fruto, pues lo probaré y a lo mejor doy con una variedad súper deliciosa. Y si se ve a rayos, pues ya lo injertaremos. <risa> con respecto a, la, a esta
0: fertilidad que hablabas antes de, de irla plantando, ¿no? Y, y relacionado con el tema de la, de la agricultura sintrópica, te quería preguntar si estás trayendo mucha fertilidad de afuera, es decir, en forma de compost, en forma de estiércol, etc., o si estás, digamos, confiando en esta fertilidad plantada o una combinación de ambas y, y crees que en el futuro vas a necesitar menos inputs, lo que le llaman, o sea, traer cosas de afuera.
1: El, el objetivo es no necesitar nada. Yo de inicio eh, compré eh, estiércol de toro y eso es lo que he utilizado de fuera. Todo lo demás, he ido haciendo aquí compost. Que, que Bueno, no sé si llamarlo compost porque en realidad lo que hago es soy muy disciplinado en la cuando, hago, cuando puedo en acumular las cosas, pero las dejo directamente ahí no lo, no lo paso a compostar. Y luego ahora pues tenemos gallinas y tenemos patos y la idea es que poco a poco pues ir generando, ir introduciendo animales para generar todo el estiércol, generarlo aquí.
0: ¿Tienes algún tipo de trituradora para estos restos de poda o simplemente las ramas cortadas las vas, las vas poniendo en el suelo? ¿Cómo, ¿Cómo es tu técnica?
1: No, no, te, me compré una trituradora horrible eh, y me he dado cuenta de que en el mundo de las trituradoras o son muy amateur o ya vas al nivel muy profesional que es muy caro. Entonces, quiero ver cómo solucionar esto. El, el año pasado pagué a un tipo que vino con un tractor y lo arrasó pasando por encima, pero bueno, eso me sirvió. Y de momento las la ramas más pequeñas las estoy dejando directamente allí. Y las ramas o lo, lo, las partes más grandes me las guardo para leña. Y entonces también es otro uso que tengo. ¿Y cómo lo ves esto en el futuro, digamos, a medida que vaya avanzando? ¿Lo
0: ves como una, un lugar donde... Bueno, la primera pregunta es si tu plan es vivir económicamente de este proyecto y luego la pregunta siguiente sería ¿de dónde ves que vendrá ese ingreso económico si va a ser más de formaciones, más de vender el producto, más de, bueno, consultoría, etcétera.
1: Sí, nosotros tenemos idea de, de que al final sea un, una iniciativa económicamente viable por sí misma, ¿no? Y, y que nos pueda dar para vivir directamente de ella. De momento no es así, porque yo, pues por el trabajo que yo tenía en Madrid, me, me he podido permitir estar haciendo esto, también porque mi trabajo es un, es un despacho familiar y en este despacho hemos apostado todos por revitalizar este terreno con una visión a largo plazo, ¿no? Pero la idea es que, que en un futuro se pueda vivir de ello. ¿De qué en concreto? Pues hay varias vías y al final yo creo que proyectos como este, que son de una hectárea y pico, que no es una... Aunque en España es muy común, pero no es una mega extensión, porque ya sabes que en España hay mucho minifundio, pero la idea es una combinación de cultivos, porque también estamos haciendo... El cultivo de, de verduras en biointensivo, de eso de los productos derivados de los animales por ejemplo de huevos de venta de huevos, venta de verduras venta de frutas, combinar todo esto con y añadirle la parte de formación serían como las cuatro las cuatro patas ¿no? y luego tenemos otra parte que no viene muy a cuento o a lo mejor sí que es que pues en toda la parte que, te, que creo que te comenté de, de que tenemos como más de un jardín, más estético, esa parte también intentar sacarle un rendimiento pues con visitas, porque Denia es un municipio muy turístico.
0: Bueno, eso es súper interesante, porque al fin y al cabo es una manera diferente de, de, de sacarle un rédito a, a un espacio natural que estás cuidando, que estás regenerando, y, y no se suele hablar mucho de ese tema, ¿no? porque no todo, el mundo, no todo el mundo tiene esa posibilidad, así que me encanta que lo menciones, porque es algo que seguramente los oyentes no escuchen. Muy, muy a menudo.
1: Sí. No, yo, yo entiendo además que, que muchas iniciativas que yo voy conociendo se deja un poco de, de lado esta parte, ¿no? de intentar analizar esto y yo creo que vamos hacia un futuro, esto es una opinión mía que no sé, creo que voy acertado pero el tiempo dirá, que vamos hacia un futuro que va a cambiar mucho la manera de producir alimentos y ahora iniciativas de este tipo quedamos un poco fuera del sistema pero es muy posible que el sistema tenga que cambiar bastante por, por dos motivos, por los costes que tienen los fertilizantes y por los costes que tienen las redes de distribución, porque cada vez es más caro mover un alimento de un punto A a un punto B por el coste del diésel. Entonces, poco a poco va a volverse a microproyectos de cercanía de cultivos, de policultivos, vaya. Entonces yo entiendo que cada vez van a ser más importantes casi para nuestra supervivencia como seres humanos, proyectos de este tipo, ¿no? Que, que en Denia muchas fincas parecidas a esta que se abandonaron y lo ideal sería que volvieran a funcionar. No puedo estar más de acuerdo con todo eso. No soy un gran creyente
0: en que podamos, como propone mucha gente, cambiar este sistema en el que vivimos y, y deshacernos del capitalismo y cambiar por completo. Me parece que eso es muy, muy, muy difícil que suceda en nuestra vida, pero sí que eh, a raíz de que la mayoría de la gente en este mundo, nos guste o no, se mueve por un incentivo económico, a raíz de que estén subiendo tanto estos precios y que ya deje de ser viable cultivar de la manera convencional, revolución verde, como le quieras llamar, eh, ahora tenga más sentido y la palabra clave para mí es que sea rentable y competitivo poder cultivar de esta manera que además es regenerativa, O sea, no solamente va a ser o puede llegar a ser la manera más barata, sino que también es la manera más adecuada y más que más cuidado tiene con nuestro ecosistema. Sería casi inédito en nuestras vidas, ¿no? Porque hasta ahora siempre teníamos la, la disyuntiva de eh, si voy al producto orgánico pago más. O sea, o, o compro orgánico o compro barato, pero ahora quizá por primera vez en nuestra vida vayamos a ver que orgánico y más barato eh, son las dos cosas. Sí, pero es que en realidad
1: eh, se nos olvida y se nos olvida porque en realidad no lo hemos vivido nosotros, porque de generación a generación se pierden cosas, ¿no? Pero ¿cómo era esta finca cuando llegaron aquí mis abuelos? ¿no? Cuando lo, lo compró mi bisabuela y, y le llegó a mis abuelos. Pues era una finca que tenía una parte que era... Cultivo de naranjas era una de las especializaciones, inicialmente sin Revolución Verde porque todavía no existía. Otra parte era una granja de vacas lecheras, que esas eran las dos iniciativas comerciales que ellos tenían y luego tenían un montón de cosas para autoconsumo sobre el cual a veces vendían el excedente y a veces no, que podía ser gallinas, conejos, otros frutales y una serie de cosas. Esto era una granja normal en cualquier lugar, antes de 1950. Nada, esto Porque esto cambia a partir de 1960, es cuando empieza a cambiar masivamente. Entonces, cuando ellos llegaron aquí, era lo que hacía cualquier persona. Que ahora nos parece orgánico, hippie, muy verde, muy cool, pero que es que esto ha sido lo normal en un tiempo histórico, como quien dice hasta antes de ayer, lo que estamos hablando. o sea, Lo que en realidad estamos haciendo es lo que ha sido normal en la, en la vida humana. Que nos parece que nos estamos inventando la rueda y no nos la estamos inventando, es que está inventado todo ya. Ese
0: punto me parece súper interesante porque en la época de tu abuela no se hablaba, no existía el concepto de agricultura sintrópica ni de permacultura ni nada de eso. Sin embargo, algunos de los principios seguramente que se aplicaban y eso, cuando tu abuela tenía esos naranjos antes de la Revolución Verde, ¿pudiste llegar a averiguar en tu familia cómo se gestionaba, cómo se abonaban, qué tipo de, de controles fitosanitarios se hacían y todo eso?
1: No, la verdad que, que no lo sé, me habría gustado poderlo hablar más con mi abuela, a mi abuelo no le conocí, sí que sé que mucho abono para los naranjos lo, lo obtenían de las vacas, esto sí que me lo, me lo han contado, que ellos todo lo de las vacas lo, lo recopilaban para la naranja y esto sí que sé que lo aprovechaban y sé que aprovechaban muchas de las cosas para alimentar también a los otros animales que ellos tenían, mucho lo generaban en la propia, en la propia finca, esto sí lo sé. Luego, ¿cómo, cómo trataban los demás? No, sí que sé que... Ah, yo he vivido en esta... He vivido, no, pero por lo que me han contado, en, en la historia de mi abuela es la historia de tanta gente, que mucha gente mucha gente del campo, entre comillas, la engañaron con la Revolución Verde, ¿no? Porque iban diciendo, ahora si echas este producto, ya verás lo que vas a producir. Claro, ellos lo que querían era producir más. No hacían el análisis, mi abuela o cualquier otro vecino de Denia de, bueno... ¿Este producto qué consecuencias tendrá de aquí a 50 años? sino que pensaban, ostras, pues si he hecho esto y tengo más naranjas, pues mejor. no Era el primer pensamiento. Pero antes de eso, pues producían sin nada, claro. ¿Cómo ha vivido sí. la humanidad tantos años? Y había comida, todos comíamos. Quizás también
0: por nuestra naturaleza humana nos importa mucho la cantidad y el tamaño de lo que producimos. ¿no? Entonces, a lo mejor eh, con cierto producto tus naranjas eran más grandes o más abundantes. Pero, sin embargo, al final del año quizás te llevabas menos dinero de que se podía llevar otro que tenía las naranjas más chicas o menos porque el otro gastaba menos. Eso no lo sabremos nunca, ¿no? Pero, al fin y al cabo, lo que me imagino que todos compararían sería, bueno, yo saqué tantos kilos, yo saqué 20% más, soy mejor, ¿no? Me imagino que un poco habría esa mentalidad en aquella época.
1: Y ya te digo yo que mi abuela hablaba con la tía Amparito, que era su cuñada, y la competición de a ver quién tenía más kilos de naranjas, eso estaba... Ahí en la conversación, ¿eh? O sea, había un cierto pique entre a ver qué ha sacado tú, qué ha sacado el otro y mira, pues mi cuñada le está echando tal cosa y nosotros no. Y, o sea, eso envolvía mucho, ¿no? Porque había muchas cosas que iban al unísono en la zona también y de repente también te venían los vendedores y, y a mi abuela, doña Carmen, hay que echar este producto que ya verá usted y... Claro, le entraba la duda a mi abuela. No tenía un concepto tan del ecosistema, sino de, ah, pues fenomenal, pues con esto haré más. Y, y la realidad fue la contraria, ¿no? Que es lo que, lo que se está viendo en, en, tantos, en tantas cosas. La realidad final de mi abuela en concreto, que es la que yo conozco, pero que sé que es la de mucha otra gente, era que gastaban tanto en insumos que no había manera de rentabilizar esto, porque al mismo tiempo las grandes cadenas de distribución imponían precios muy agresivos. Entonces no había manera, por eso... Eh, porque este tema lo hemos empezado con la sostenibilidad económica, yo es que no sé si será factible o no será factible, pero sí que sé que como no sea factible vamos a ir muy mal, porque es que no es sostenible la otra manera, o sea que si no es factible hacerlo de esta manera, no sé cómo sociedad qué vamos a hacer, porque los fertilizantes en Europa ya han cerrado varias plantas de fertilizante por los costes de producción, eso está ahí. Mover un camión cada vez es más caro, por eso están los, tra los transportistas convocando paros. Eh, o producimos de una manera que no necesite tanto insumo o no vamos a poder comer. Entonces, es que estamos casi obligados como sociedad a buscar que esto sea una manera rentable de vivir para quien lo hace. Rentable incluso sin subvención ni nada, o sea, por lo propio que se genera en el terreno. Que también tiene esto muchas lecturas, porque también para mí es rentable... Tanto lo que yo pueda obtener de una venta como la autosuficiencia que me genero. Esto es, esto es muy importante valorarlo también, que si yo me genero aquí mis huevos de las gallinas, a lo mejor no vendo tantos huevos, pero no estoy pagando por huevos en otro sitio, ¿no?
0: Sí, y también hay otra lectura que de la que tampoco se habla mucho, pero quizás en el futuro tenga relevancia, que es que tu trabajo regenerativo también te está generando una renta... Eh, que no es líquida, pero que está ahí y que se materializará quizás el día que vendas tu finca. No es lo mismo vender una finca, si es que la vendes algún día, ¿no? No es lo mismo vender una finca degradada que una finca con mucha materia orgánica en el suelo, con árboles productivos que es resiliente, etcétera, ¿no? Eso, hoy por hoy creo que de eso se habla poco, pero en el futuro creo que va a ser otro tipo de ingreso que tenga la gente que practique este tipo de agricultura.
1: Sí, no, no, de hecho es un tema que yo lo he hablado en, con mi familia, ¿no? Para que tú te hagas una idea, nosotros en Denia estamos ubicados ya muy cerca de lo que sería zona urbanizada y entonces este terreno siempre ha tenido un poco una incógnita porque ¿qué pasa si quieren urbanizar hacia aquí, no? Eh, de hecho hubo planes de urbanizar la zona en la que yo estoy que al final la, el gobierno autonómico valenciano le dijo al ayuntamiento de aquí que no, era imposible que por los próximos 25 años ni se contemplaba porque de, de, en estos municipios que tienen tanto turismo de playa, lo que quieren los ayuntamientos es hacer más apartamentos. Y lo que dijo el gobierno regional fue que había muchos apartamentos ya vacíos y como para hacer ninguno más. Pero ¿a dónde voy con esto? A que cuando, la, cuando el gobierno autonómico dijo que aquí no se podía urbanizar más, el terreno en el que yo estoy, una parte es de mi padre, y donde está la vivienda, y otra parte es compartida de mi padre y sus hermanos. Entonces, lo que yo hablé con ellos para poder utilizar el, el todo el terreno, es mira, todo lo que yo haga, al final te está revalorizando esto, porque si en un futuro esto es un suelo agrícola, para ti va a ser mejor como propietario cuanto más cuidado esté. Entonces ahí hay otro otro valor, otro activo que estamos añadiendo, porque imagínate que esto es agrícola por 50 años, pues no es lo mismo tener un suelo cultivado que un suelo hecho un erial de arcilla, que es lo que teníamos.
0: Justamente eso te iba a preguntar, ¿con qué te encontraste cuando empezaste a trabajar en esta finca con respecto al suelo y si has visto un cambio considerable en estos años, dos años que llevabas dándole duro?
1: Pues mira, yo me encontré con un suelo de arcilla roja que cuando tú le dabas con la azada, la azada rebotaba, o sea, era como dar en cemento, básicamente, porque era un suelo que se había dedicado a, como te comenté, a la naranja pero echándole todo tipo de cosas. Entonces, claro, era un suelo muy muerto. Era un suelo muy muerto y muy machacado. Hay dos zonas bastante diferentes, que es donde estaban las vacas antiguamente, y eso que no están desde 1970, no están, y donde no estaban las vacas. Donde estaban las vacas, aunque era un suelo de arcilla muy dura también, enseguida todo ha cogido como mucha más dinámica. O sea que al final el suelo... Ese suelo se nota que ha estado mucho más nutrido. Y donde no estaban las vacas, pues el terror me encontré. Eh, ¿En dos años se nota diferencia? Se nota un poco, pero todavía no se nota muchísimo. O sea, se va notando que se conserva más la humedad, que es más fácil trabajar. Pero, yo qué sé, un 15 de agosto, ponte ahí a hacer un agujero, no puedes. Claro, eh, hablaba con Sergi Caballero en el episodio anterior
0: y él me decía que según su experiencia... Eh, unos 4 años con animales o unos 15 años sin animales hasta que un suelo pasa de ser un desastre a, a ser un, un muy buen suelo no con técnicas regenerativas. Eh, te quería preguntar, volviendo al de la agricultura sintrópica ya que has hecho un curso y, y veo que estás aplicando técnicas de sintropía cuando le preguntan a Ernst Gotch, que es el, el creador de esta técnica si funciona en cualquier parte del mundo, él dice que sí y mucha gente repite que sí, que funciona en cualquier parte del mundo, ¿no? Sin embargo, donde esta técnica es más fuerte es en Brasil, es en Australia, en lugares donde tengo entendido que hay más agua eh, y las temperaturas permiten un crecimiento más rápido de las plantas. ¿Crees que la agricultura sintrópica funciona tal y como la plantean, digamos, sus, las personas que enseñan de esto? ¿O hay que hacerle muchos cambios, hay que tener muchas cosas en cuenta para un clima como el tuyo?
1: Claro, yo creo que, que la, o la apuesta mía es que el concepto debería ser esencial para cualquier clima porque en el fondo lo que estamos hablando es de un aprovechamiento del espacio del árbol productivo, por un lado, y por otro lado de la generación de todos los insumos dentro de la finca. Eh, a partir de ahí es una adaptación a, tu, a tus condiciones y entiendo que es bastante relevante por qué especies apuestas y que entiendan muy bien tus condiciones. Yo obviamente estoy comenzando, entonces hay una parte muy investigativa pues que está todo por verse aún, no pero también pues, por todo lo que he ido viendo y leyendo hay distintas maneras de, de enfocarlo, porque hay, por ejemplo, yo he leído mucho a Mark Shepard de Estados Unidos, que es, sería un sistema agroforestal, pero que en esencia es prácticamente lo mismo. Hay otro tipo por ahí que tiene un canal de YouTube que me parece que se llama algo así como Dryland Permaculture, que también cultiva árboles en muy alta densidad en la parte de Australia más seca. Entonces, al final son unos principios que es, si, si, por un lado, el aprovechamiento del espacio en, el, en las filas de cultivo con árboles que no se molesten mucho unos con otros la, y la generación de, de recursos necesarios. Yo, por ejemplo, le doy mucha importancia a la generación de sombra. Es una de mis obsesiones. Pues a lo mejor en otros climas no le dan esta importancia a la sombra, como le doy yo. O sea, esa es la adaptación mediterránea o una de las adaptaciones mediterráneas. Pero yo creo que con la con, con la selección adecuada de especies, lo suyo sería que vaya. Mark Shepard, que mencionabas antes,
0: por ejemplo, él es conocido por su enfoque que él le llama Stan que básicamente significa, según tengo entendido, plantar un árbol y dejarlo ahí, no hacerle caso nunca más. Y si quiere vivir, que viva. Si quiere morir, que muera. Y la, la, la filosofía detrás de eso es que si uno planta, 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 planta e ignora, 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 con el paso del tiempo, terminarás con un montón de árboles que, a pesar de que los ignoraste, pudieron encontrar la forma de vivir y de, y de prosperar, ¿no? Pero yo me imagino eso en un clima, en unos veranos de, de 35 grados sin lluvia, eh, y yo no creo que nada pueda sobrevivir sin un poquito de cuidado eh, en un clima como el tuyo. Entonces no sé si eso se puede extrapolar.
1: En realidad Mark Shepard dice en, en el libro que tiene, que está muy interesante, después de desarrollarte todo el concepto de Stan, dice, por favor, no ignores a tu árbol los primeros cinco años. Pero ah, bueno, bueno eso no lo sabía. O sea, como él, <risa> en realidad, a lo que él va con el stand, que, pero que es muy, un concepto muy interesante, él cree mucho y en esas cosas me ha inspirado más en Mark Shepard que en otros, en lo que él llama selección masiva. Que es, si tú plantas muchísimas semillas y tú propagas muchísimo tus propios árboles o tus propias plantas, tienes muchas más posibilidades de que algo te funcione que si tú compras un árbol X o una, un arbusto X a un vivero y se te muere y tú te dedicas a estar penando por salvar a ese árbol en concreto. Y a lo mejor es que ese árbol no tenía que estar ahí. Entonces, ¿qué hace Mark Shepard? La historia de Mark Shepard es que él quería plantar castañas y le dijeron que para donde él vive no había ninguna variedad de castaña que fuese a funcionar. Pero el hombre estaba obsesionado con las castañas. Creo que vive en Wisconsin, si no recuerdo mal. Y él estaba obsesionado con la castaña. Entonces consiguió no sé cuántos tipos de... no sé cuántos miles de semillas de castaña sativa, pero consiguió también castaña molísima, castaña dentata, distintos tipos de, de castaña, ¿no? De China, de América, de Europa, y se puso a plantar como alma que lleva el diablo. Claro, al final le salieron, y él se puso a plantar, y poco a poco se fue haciendo una propia selección donde a él ya se le van hibridando las castañas, ¿no? Al final, es que esto en realidad, como te decía antes, se ha hecho toda la vida, porque... Cosas que tenemos en España, que damos por muy mediterráneas, ¿no? Una cosa que se dice mucho, que el tomate es muy mediterráneo, pero el tomate viene de América, como sabemos todos. Claro, en algo, la gente trajo semillas de América de climas muy diferentes y al final plantaron, plantaron, plantaron hasta que se crearon aquí eh, variedades de tomate. Es decir, cualquier semilla al final se puede llegar a adaptar a, a un entorno. El tema es probar, intentarlo mucho, ¿no? De hecho, te voy a decir, hablando del calor, hay un tío en Francia que no me sale ahora el nombre, Pascal Pot, se llama, que tiene un clima también de muchísimo calor y está haciendo mucha experimentación con verduras adaptadas a, a veranos ultracalurosos y a base de seleccionar y plantar y plantar y plantar, está dando con variedades que se adaptan, o sea que es un tema de probar mucho, lo que no puedes hacer es ir al vivero, comprar tal árbol y cuando llega el verano con 37 grados y se te muere... Tú estar metiéndole un millón de recursos para que ese árbol sobreviva, pues a lo mejor es que ese no era el árbol para esa zona.
0: Estoy sonriendo mientras escucho todo esto, Antonio, porque justamente hoy, antes de la entrevista, estaba mirando tu Instagram. Sí. Y lo que veo ahí es, bueno, no sé de cuándo era el post, era la, veo la palabra landrace. Que sí. es un y, y le pido perdón a la gente por no es que nosotros hablemos, digamos estas palabras en inglés porque nos queramos hacer los lo vivos, sino que quizás no existen o, o desconocemos la forma de decirlo en castellano, pero, pero lo que estaba describiendo recién de, de adaptarlo y de eso. Yo justo te tenía pensado preguntarte por, por tus experiencias con, con este concepto del landrace del que nunca hablé en el podcast y del que soy un, un gran fan, así que me gustaría que, que nos explicaras lo que es y que nos explicaras cómo podemos usarlo para nuestra ventaja, ¿no?
1: Sí, mira, el concepto de race, que a mí me interesa mucho, va muy unido a lo de stand de, de Mark Shepard, ¿no? Al final, eh, landrace lo ha popularizado un poco un tipo que, que se llama Joseph Lovehouse, que escribe mucho en páginas de permacultura... Landrace sería la raza del terreno. Race es la raza y land tu propio terreno, ¿no? Y básicamente el método es consigue muchísimas semillas de, yo qué sé, de calabaza, por ejemplo, planta todo sin importarte cuál es cuál y de lo que salga guarda semillas. Y de lo que salga guarda semillas y ya se irán hibridando unas con otras y conseguirás tener pues la calabaza que se adapta a tus condiciones con el mínimo cuidado. O sea, ese es el ese es el concepto, la calabaza, el tomate, lo que sea, ¿no? Y pues yo he, lo he empezado a hacer, que de nuevo es una cosa que en realidad se ha hecho siempre, porque había mucha tradición antes de guardar la semilla también. Y la semilla que se guardaba era la semilla que te había ido bien. No lo llamaban Landreis, no le ponían ni nombre, pero en esta comarca eso se ha hecho toda la vida, en realidad.
0: Claro, quizás la innovación de ahora es que tenemos, gracias a Internet y a esta globalización, tenemos la posibilidad de traer material genético de lugares muy diversos, podemos hacer como una gran mezcla de genes eh, y generar más diversidad en las primeras generaciones de lo que plantamos para que algo de todo eso se adapte a lo nuestro, ¿no? Porque si yo ahora, por ejemplo, planto mil semillas de una verdura, pero de la misma variedad, dentro de esa variedad probablemente haya muy poca variación genética y por eso justamente la falta de variación genética es lo que hace que, los hijos de un brócoli, bueno, quizá brócoli no es la mejor, el mejor ejemplo, los hijos de una sandía X sean iguales que, que la sandía madre, ¿no? Porque no tienen mucho que cambiar, pero si yo planto muchas sandías diferentes, unas con carne roja, unas con carne amarilla, una con la piel lisa, una con la piel rayada los hijos serán todos muy diferentes y, y quizás algunos sean mejores para el entorno en el que lo estamos plantando, ¿no? Ese es un poco eh, el concepto que a mí me tiene totalmente fascinado. Entonces, hoy cuando vi en tu Instagram que estabas haciendo lo mismo, dije, genial, genial, porque no conocía a casi nadie que lo estuviera haciendo. Si no me equivoco, lo estás haciendo con calabazas, ¿no? Y con algo más.
1: Lo estoy haciendo con distintas cosas y con diferentes resultados porque la primera prueba que hice en Landrace la hice a dolor. Es decir, cuando llegó el verano... Lo dejé ahí y lo que sobreviviese, pues ya está. Y claro, hay cosas que no... El verano fue muy duro, ¿no? Pero he hecho prueba con tomates, de los cuales me salieron muy pocos tomates, pero guardé las semillas de los supervivientes, porque esos ya son supervivientes que me aguantarán el próximo verano. Con calabaza, que todavía me están saliendo, de, de un par de variedades, de la, lógicamente de la variedad Cacahuet, que es una variedad valenciana, y de una variedad italiana, que es Lunga di Napoli. De esa me salió bastante y me ha salido, esto para que te hagas una idea yo lo planto, le pego una regada súper fuerte y me olvido y si hace el calor del fin del mundo ahí se queda entonces, ¿qué pasa? que judía verde, por ejemplo lo hice y se murió todo porque justo vino la mega ola de calor se murió todo lechugas, hay varias que estoy dejando ir a semilla porque planté de muchas variedades y tengo varias y ahora estoy haciendo la prueba con habas que aquí habas irá muy bien he comprado hace poco, pues no sé 15 variedades de haba, y he hecho cuatro bancales de habas y está todo mezclado, yo no sé cuál, no he puesto en orden, sino he mezclado todo en una en una olla, lo mezclé todo, lo puse a germinar y lo planté directo en el suelo, pues de todo lo que salga guardaré semilla y ahí será mi semilla de haba para, para el futuro, por ejemplo. Fue
0: muy duro dejar morir a eso que me decías, las, las bueno, judías que en otra parte del mundo que nos estén escuchando se llaman también chauchas o porotos. Eh, ¿Fue difícil esa decisión de decir, no, yo lo que quiero es algo que pueda sobrevivir este verano y si esta planta no sobrevive el verano, no la voy a ayudar, no la voy a regar? ¿Cómo lo viviste?
1: Pues a ver, fue un fastidio, pero entraba en el plan. Porque luego yo tenía otras zonitas con mi verdura, o sea, yo no me quedé sin comer judías verdes, ¿eh? Yo lo que, tenía otra zona que tenía judías que yo regaba porque yo al final quiero comer. Pero como esa parte era experimental, yo lo veía morir y pensaba, pues vaya mierda, ¿no? Pero ese es el plan. Si ninguna ha vivido, pues haremos otro intento el año que viene con otras variedades o veremos qué pasa. ¿Has recurrido a algún banco de germoplasma? Por ejemplo, no sé si la
0: comunidad valenciana tiene un banco de semillas o el de Aragón es muy... Es muy interesante también. En Estados Unidos hay uno que mandan semillas a todo el mundo también, si uno las pide. Eh, son son re recursos, me parece, muy interesantes para encontrar, digamos, genética que no está disponible en las variedades más comerciales que uno puede comprar, donde compramos todas las semillas. ¿no?
1: Sí, hay, hay un banco de semillas de la, de la comunidad valenciana que recopilan vari algunas variedades certificadas de, de aquí y a ellos les he pedido y la verdad que todo lo que les he pedido me lo han proporcionado muy amablemente y eso es a lo que lo que he recurrido hasta ahora, ¿no? Tienen algunas variedades pues de calabaza, de tomate, de lechuga, de habas, de rábano y de algunas cosas más que ahora, que ahora no recuerdo de pimiento y funciona que yo no sé si funciona para gente de toda España pero yo les escribí, les comenté, mira, tengo este proyecto en Denia, quiero hacer esto y cuáles son las condiciones. Me explicaron que las condiciones son que tengo que rellenar un formulario y si alguna vez un técnico suyo quisiera venir a visitar eh, lo que estoy haciendo, yo le debería autorizar, obviamente coordinando que yo esté en casa, no va a venir y que no haya nadie, ¿no? Pero, pero que yo debería dar esa facilidad de que una persona pueda venir y, y verlo. Yo firmé los formularios y me hicieron llegar un montón de semillas, lo cual estoy bastante agradecido de que aquí lo tengamos este servicio, ¿no? Y no he probado, otros sitios no lo he probado, pero tal vez pueda, pueda profundizar más.
0: Bueno, te cuento un poco, y también para la gente que esté no solamente en España, sino en otras partes del mundo, te cuento un poco mi experiencia que es complementaria. Bueno, vamos por partes. Para quienes están en España, hay un banco de semillas en Aragón, que se llama el, el CITA, que es de Aragón, pero tiene semillas de toda España. Entonces, yo, por ejemplo, estoy haciendo esto de mezclar variedades, lo estoy haciendo con, con sandías. Eh, y en particular me interesan las sandías catalanas, porque son las sandías de, de, de este lugar, ¿no? de la tierra donde vivo. Entonces, en, en Aragón, que es otra comunidad autónoma diferente a Cataluña, tenían semillas de variedades catalanas, y me, man, me las mandaron, y, ta, y les, pe, les pregunté cómo podía retribuir este gesto, ¿no? porque esta gente te manda estas semillas de manera gratuita, y me dijeron que eh, rellenando una especie de encuesta o formulario a medida que va creciendo la planta, con el porcentaje de germinación, cómo la planté, cantidad de frutos, etcétera, que bueno, lo voy a hacer la primavera siguiente. Eh, y luego hay otro recurso muy interesante que está disponible para gente de todo el mundo, que es el Banco de Germoplasma de Estados Unidos, que se llama Green, no como el color, sino con, con I, o sea, G-R-I-N. Y es un banco de semillas y otras cosas, se dice germoplasma porque no solamente son semillas, sino también son bulbos y otras cosas, pero bueno, hablando de semillas en particular, tienen semillas de todo el mundo y tenían, curiosamente, semillas de sandías de Cataluña. Lo interesante, sí, lo muy interesante de este tema es que esas semillas las había llevado alguien y se había donado en el año 1984, es decir, que son semillas que no han evolucionado genéticamente durante los últimos eh, casi 40 años. ¿no? Eso puede ser bueno o puede ser malo, porque a lo mejor hace 40 años el clima era más benévolo y hoy no, no les va a ir bien. Pero bueno, lo interesante es que no tengo disponible ese material genético en ningún otro lado. Y eso, así como hay semillas españolas, hay semillas de todas partes del mundo y lo único que hay que hacer es meterse en la web Pedir las semillas y eh, convencerlos de que uno es un... Eh, ellos le llaman plant breeder, que sería como un criador de plantas, entre comillas. ¿no? Que, que uno está de desarrollando variedades nuevas. No. Eh, pero me parece que hay muy buena predisposición, sobre todo si las semillas que uno pide... O sea, son del lugar al que uno las pide, ¿no? Por ejemplo, gente en Argentina que pida semillas argentinas. La gente de este banco de germoplasma tiene muy, muy buena predisposición y me las mandaron sin que yo tuviera que pagar nada. Estamos hablando de, de, de un envío, digamos, transoceánico. Es decir, que hay, que hay buena predisposición y me parece un recurso muy, muy interesante para cualquiera que se quiera poner a experimentar con este tema.
1: Pues, pues mira, es bueno saberlo porque para mí es una de las una de las obsesiones que tengo, que tengo unas cuentas, pero al final, ¿cómo generamos abundancia, no?, eh, generando un sistema que nosotros seamos capaces no solo de comernos un tomate, sino que de aquella semilla de tomates que plantamos en su día, tengamos tomates para toda la vida, ¿no? Porque si, si yo siempre tengo que estar entrando en Google a comprar semilla online, eh, al final el sistema me sale caro. Si yo domino el arte de guardar semillas y buscar la variedad, pues tendré tomate para toda la vida, ¿no? Entonces yo creo que hay que intentar apostar por introducir el máximo posible, y en esto soy súper abierto, que hay gente que es muy cerrada, yo soy súper abierto en intentar introducir el máximo posible de diversidad genética en tu territorio, en tu territorio, a tu terreno, vamos, a tu, a tu finca. Y ahí dar con lo que se adapta a tu finca en concreto, porque es que puede ser que incluso lo que se adapta a mi finca al vecino va peor, pues por cómo da el viento, por cómo da el sol, por lo, que hay un árbol en medio justo y cambia las condiciones... Y entonces puede haber una semilla de cualquier lugar que funcione aquí. Y hay que probar con todo porque, por lo que hablábamos antes, porque cada vez va a ser más difícil el acceso a insumos. Entonces hay que dar con lo que en cada parte del mundo va casi solo. Sí, estoy totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, ¿Has probado
0: siembra directa de semillas que hoy por hoy no suelen sembrarse de manera directa? Por ejemplo, el tomate hoy por hoy casi nadie hace siembra directa de tomate.
1: He probado siembra directa del 100%, de todo. Y no todo ha ido igual de bien por motivos muy diversos, pero yo he probado siembra directa de lo, todas las verduras más comunes. Obviamente las que son siempre siembra directa, pues tipo zanahoria o habas o guisantes, pues eso va directo. Y otras no, pero yo lo he probado y, y me ha salido. ¿Qué pasa, por ejemplo, el caso del tomate? Una semilla de tomate la tienes que dejar muy superficial. ¿Y tan superficial qué pasa? Pues que lleva, pasa una hormiga y se la lleva y adiós a tu semilla, ¿no? No la ves ni germinar luego otras pues tienes el problema de los caracoles también, claro, es que hay muchas historias porque empieza, yo qué sé eh, toda la familia de el col, perdón, la col el cale, la coliflor, brócoli eso para los caracoles es un, man, un manjar, en cuanto sale el primer brote te lo arrasan en una noche, una noche de lluvia se te va todo, pero yo he probado todo y todo, al final todo sale, o sea, lo que no ha salido yo no considero que sea porque no hayas hecho plantel, sino pues porque o sea, muchas hormigas y muchos caracoles, pues tu esfuerzo tiene que ser muy alto, ¿no? Tienes que poner una densidad de semillas brutal para que te salga una. Entonces, yo en tomate no haría siembra directa en general, pero ¿por qué no probarlo? Algo que se me ocurría mientras
0: hablabas es que en la naturaleza, cuando una planta produce semillas, produce muchas, muchas, muchas semillas, eh, y es como que la naturaleza está diseñada para ya contemplar el hecho de que la gran mayoría de las semillas no va a germinar porque se la van a comer los bichos, bueno, o va a germinar pero no va, no va a prosperar. Entonces la naturaleza lo que hace es bombardear el terreno con semillas esperando que a lo mejor alguna tenga suerte y se convierta en un árbol adulto, ¿no? Sí. Eh, y, y quizás de eso podemos aprender y darnos cuenta de que si queremos 10 plantas de tomates, a lo mejor necesitamos poner 100 o 200 semillas.
1: Sí, o 1000, te diría yo. Pero, pero sí no no yo, yo de hecho, las hormigas, por ejemplo, es que las hormigas les encantan todas las solanáceas, pero también por eso, porque la siembra es muy superficial y se lo ponemos muy fácil, pero también son muy bromistas las hormigas, porque claro, tú has plantado tus semillas de tomate, no te sale ninguna en el sitio porque se lo llevan las hormigas y de repente en un rincón de la finca me están saliendo tomates, eso me ha pasado a mí. O me está saliendo pimientos por ahí. Y yo, ¿este pimiento por qué está aquí? Pues porque vendría la hormiga, se lo llevaría y por lo que sea pues encontraría otra cosa más interesante y aquí se quedó, ¿no? Pero bueno, son gajes del oficio. Pero claro, si tú quieres tener el sistema más estructurado, pues en la siembra directa en algunas cosas no te va tan bien. Pero mira, yo hago mucha siembra directa de lechuga, por ejemplo, que la gente siempre lo hace en plantel. Pues yo lo he hecho directo y ahí y, y me va bien haciéndolo así.
0: Sí, la lechuga también es complicada porque hay que ponerla muy, muy superficial. Antonio, la verdad es que estoy disfrutando muchísimo con esto y me quedaría a hablar mucho más, pero por respeto a tu tiempo y por más o menos eh, acotar, acotar el, el episodio a, a lo que solemos hacer, de, que es más o menos una hora, una hora y pico, te diría que ya tenemos que estar llegando al, al final. Eh, y la última pregunta que tengo para, para hacerte es si hay mucha resistencia con respecto a este cambio eh, por parte de los vecinos o no sé si resistencia pero si te miran raro tu vecino la, la gente que, que sigue con técnicas digamos convencionales
1: ¿qué te dicen? Sí, sí me miran raro pero no me miran mal o sea me miran raro porque tienen su manera de hacerlo lo que pasa es que me miran con mucha curiosidad y algunos te diría que hasta con alivio porque aquí a la gente le va mal entonces, tienen curiosidad de ver si a mí me irá bien, porque si a mí me va bien, pues yo me ofrezco a ayudar a todo. Entonces, yo de hecho estoy en contacto con una cosa que es la charcha agrícola de la Marina Alta, la red agrícola, donde se ponen en común iniciativas y conocimientos y yo todo lo que hago a cualquier agricultor les dejo que venga a visitarlo y han venido varias personas, les explico cómo lo hago, muchos me dicen que si estoy loco... Pero yo les explico todo y me dicen, bueno, pues puedo venir el año que viene a ver cómo va. Y digo, sí, sí, ven a verlo el año que viene. Y oye, si consigo que así cambien, pues mejor. Y yo también luego aprendo cosas de ellos, ¿no? Que también tienen otros saberes más tradicionales que a lo mejor yo desechaba. Y digo, ah, mira, pues oye, pues, me ha dado un buen punto, ¿no? O sea, que hay, hay un enriquecimiento. Y en Denia en concreto también te miran raro, pero porque en Denia todo el mundo piensa que al final hay que destruir todo y hacer apartamentos. Y ese es otro problema que hay concreto de Denia, ¿no? Que supongo que pasará en otras zonas. Pero bueno, a mí me van mirando raro, pero en general me apoyan todo el mundo y me lo paso bien explicando el proyecto a cualquier vecino y a cualquier agricultor.
0: Bueno, quedémonos con eso último que es, que es muy bonito. Eh, ¿Hay alguna cosa que no te haya preguntado sobre bueno, estos temas que hemos estado hablando y, y que te gustaría que te hubiese preguntado o algo que te gustaría agregar de lo que hemos hablado?
1: Mire, te diría un poco por, por complementar, no hemos hablado mucho del tema animales y otra cosa en relación al land race que estoy haciendo eh, es intentar hacer un, una raza de gallinas también, porque lo que al final de lo que se trata es de, de generar cosas que se sostengan de una manera lo más parecido posible a la naturaleza. Entonces, si yo tengo gallinas y mucha gente... Tiene gallinas, pero se deja una pasta en estar comprándoles cosas. Al final el huevo de la gallina te sale muy caro. Yo necesito huevos que vayan que vayan solos. Entonces el concepto del Andres lo estoy aplicando también a que tengo tres razas de gallinas y las tengo en semi libertad y a lo que salga estoy abierto. O sea que es buscar igual qué gallina se me adapta a esta finca, qué árbol se me adapta a esta finca, qué verdura se me adapta a esta finca. Y si vamos haciendo muchos experimentos de este tipo, yo creo que en un futuro que viene un poco complicado, podremos tener muchas soluciones.
0: Guau, wow, qué interesante eso de extrapolar lo del land race a, a, a animales. Eso de semilibertad de las gallinas, ¿cómo, cómo es? Porque las gallinas no son muy compatibles con, con las plantas pequeñitas, ¿no?
1: Claro, por eso la semilibertad tiene dos cosas. Una parte es que circulan por una zona que no me importa los destrozos que hagan y es la zona, más, la zona que está ya más, más establecida y esa zona se la tengo vallada pero vamos, es una zona que tienen para ellas eh, 2.000 metros, o sea que no está mal. Y mmm, luego la segunda semi libertad es que por la noche sí las cierro porque tengo miedo a los depredadores, que tampoco hay muchísimos, pero bueno, por la noche como se meten en el gallinero, tienen ahí su gallinerito y, y por la noche sí que las dejo cerradas. No las dejo que duerman ahí en un árbol y que se las coma alguien. Pero bueno, si luego tengo más gallinas, pues la que duerma fuera pues que duerma fuera y que se apañe, que también tendrá que sobrevivir.
0: A ver qué pasa, ahí seguramente la, la presión genética va a hacer que tengas gallinas que, que se suban muy alto a los árboles para dormir, ¿no?
1: Supongo, supongo, y luego a ver quién las coge para comérselas, pero bueno, eso ya será más divertido también. <risa> bueno, eso ya, ya lo veremos. Antonio,
0: muchísimas gracias de verdad, eh, creo que nos has aportado un, un montón de información y también un toque de frescura porque creo que es una voz nueva la tuya en este en este mundo eh, uno cuando cuando se mete no se pone a ver se pone a ver cosas en internet y, y bueno y, y vemos que hay ciertos referentes que, que saben muchísimo del tema y muchos de los cuales yo ya entrevisté pero me encanta poder hablar con alguien que, que empezó hace relativamente poco desde cero, simplemente con un interés y que, y que demuestra que, que se puede y que hay tantas cosas interesantes por, por hacer. Evidentemente que voy a poner un enlace a tu cuenta de Instagram donde se pueden ver imágenes y, y también cuentas un poco bueno, la, la, las cosas que vas haciendo por ahí. ¿Algún otro lugar en Internet donde la
1: gente pueda, pueda saber de tu proyecto? Bueno, en el, en el foro de permis que comentaste, eh, ahí escribo bastante, pero es en inglés. Pero hay un, en permis.com cuento también bastante de la evolución del proyecto. Pero el sitio que más yo diría que es el de Instagram. Perfecto, ahí pondremos
0: enlaces entonces. Antonio, muchas gracias, mucha suerte con tu proyecto y espero entrevistarte dentro de un tiempo y que me cuentes que los árboles están gigantes, las gallinas duermen a 20 metros de altura y, y todo va súper bien.
1: Y mira, pues eso sería interesante, hacer un repaso de aquí a unos años a ver cómo ha evolucionado todo. Lo haremos, si sigo vivo lo haremos me parece bien y si sigo vivo yo también que no, nunca sabemos <risa> un abrazo y hasta la próxima Antonio venga hasta luego
0: espero que te haya gustado este episodio de Arriba el Verde si es así te invito a que dejes una valoración en la plataforma de la que te lo hayas descargado esto me ayuda a que más gente descubra el podcast y también su mensaje Además, te invito a que visites arribaalverde.com y te suscribas para recibir un correo cada vez que saco un episodio nuevo. Hasta la próxima.